0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa.
0: Relájate porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país posible en la voz de quienes lo enaltecen.
1: Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
2: Estoy listo, estoy listo. Esperen. Si todos pudiéramos ver a Calamardo como un bombero o un sujeto en una ambulancia, podríamos unirnos y descubrir qué se siente, amigos, estar en una gran banda. Es la única opción, Berto. Si Travis está involucrado en algo, no me quedaré aquí a ver cómo lastiman a un viejo amigo. Berto, ¿me escuchas? Tanque lleno, voy a entrar.
0: ¿No ves por dónde caminas?
1: Lo que acaban de escuchar es una mezcla de voces que llegan directo a la memoria infantil adulta de todo el mundo. Son recuerdos que están todo el tiempo presentes en la vida de uno y que te pueden llevar a alguna etapa feliz, agradable de tu vida. De eso se trata el episodio 5 de Encuentros Mundanos.
0: Bueno, Carlos, qué, qué gusto sentarnos otra vez en esta mesa por la que han venido pasando invitados tan especiales, ¿no? Como va a ser el de hoy, se trata de un caraqueño, eh, yo diría que es un tipo joven o adulto contemporáneo, como se dice ahora, ¿no? Eh, Luis Carreño, es la, la voz o la persona que está detrás de todas esas voces que hemos estado escuchando y al que se le conoce, sobre todo y muy especialmente por ser quien le ha dado eh, identidad en español a un personaje icónico de los dibujos eh, animados contemporáneos. Hablamos de Bob Esponja, una creación de Nickelodeon que para esa empresa ha sido el producto más importante que ha tenido, el que le ha dado mayores niveles de audiencia, el que le ha generado mayores ingresos y el que acumula además mayor cantidad de temporadas Hablamos que Bob Esponja acaba de cumplir, Carlos, me parece, 21 años, porque la, lo crearon formalmente el 17 de julio de 1999. Bueno, imagínense ustedes que ya antes de
1: ponerle voz a tantos dibujos animados, le ponía voz a personajes de novelas brasileñas. Oye, ¿sí? Que fueron, que fueron grandes y exitosas en Venezuela. O sea, eh, eh, las novelas brasileñas, Daniel. Eh, digamos, son eh, la gran contraparte de lo que fue la gran industria de televisión venezolana, pues su, sus novelas, lo que exportó una cantidad de artistas. Bueno, Luis Carreño puso eh, voz en, en novelas brasileñas.
0: Bueno, y él mismo nos va a contar todas las marcas publicitarias que contaron con su voz en nuestro país, eh, no solo productos, también empresas. Eh, es decir, estamos hablando de un personaje multifacético que además... Es actor de teatro. Luis Carreño, bienvenido. Oye, qué gusto recibirte. No, un placer estar con ustedes aquí. Imagínate, eh,
2: bueno, Daniel sabe lo, lo, lo mucho que, que, que lo admiro. Acá es que lo veo, se lo, se lo recuerdo. <risa> Aunque a él no le guste que se lo recuerden. Este, y Carlos, pues un placer estar aquí contigo, conocerte y conversar con ustedes. Y además, honradísimo por la
0: invitación. Eh, Luis, ¿cu ¿cuánto tiempo ya fuera de Venezuela? Mira,
2: eh, yo salí de
0: Venezuela el 18
2: de diciembre del año 2014, uh -huh. o sea que estoy cerca de cumplir seis
0: años, seis años fuera, seis años fuera. Y digamos, el paso, el paso que das, el paso de irte de Venezuela, eh, fue una, una decisión, digamos, de momento, fue un asunto de trabajo, eh, fue una búsqueda de oportunidades profesionales. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Yo pienso que este,
2: eh, a lo largo de mi vida profesional, yo tengo 43 años, déjame silenciar esto aquí, que ya está vivo. <ríe> eh, yo tenía. Eh, la mayor, Mi desarrollo profesional fue en esta última etapa política de Venezuela, ¿no? Estos los últimos este, particulares, muy particulares, 20 años. Este, y de alguna manera siempre tuve la impresión, desde mil, de 1998 para acá, que en algún momento me iba a tener que ir de Venezuela. Este, no sé, sentía que esa, una, esa hora iba a llegar. Este, en el 2014 eh, yo me casé por segunda vuelta este, y... Eh, mi esposa eh, quedó en estado y mi menor hija Marcela, este, entonces en ese proceso de transición estructural en mi vida, estando en muy buen momento profesional en Venezuela, este, yo decido como que esa hora se sentía que ya estaba, ya la tenía cerca, ¿no? Entonces, bueno, pasaron varias cosas, este, se estaba posicionando un gobierno que daba continuidad al anterior. Este, cosa que no me daba esperanzas de, de cambio. Y aparte sentía que la industria de la que yo vivía, que era básicamente en ese momento la industria publicitaria en Venezuela, estaba, estaba, estaba empezando a tener síntomas de descomposición, de, 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 de un proceso de desestructurización, o sea, se estaba como desarmando todo y yo dije, bueno, este es el momento y, y este, lo hice, ¿no? entonces bueno eh, si me preguntas una razón este, yo creo que es un cúmulo de cosas este, y era como una suerte de crónica de una muerte anunciada no este, porque yo siempre lo pensé este, siempre pensé que me iba a tener que ir en un momento determinado
1: pero cuando te iniciaste, tengo entendido que fue con las novelas brasileñas y apenas uh -huh. tenías 16 años no esa era otra Venezuela sí. Luis
2: era otra Venezuela, año 1992 y este estábamos, creo, en el gobierno. Estábamos en esa época turbulenta del gobierno de CAP, si no me equivoco. Sí. Este de Carlos Andrés Pérez. Este era otra Venezuela. Yo, eh, yo digo que mi generación, yo tengo 43 años, eh, bueno, ya que digo 44, cumplo 45 ahora en, 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 en un mes. Este, yo pienso que mi generación es una generación que es, es como una bisagra, ¿no? Porque. Eh, tiene un lado de una Venezuela en la que todavía pues, había muchas oportunidades. Tuvi, tuve yo oportunidad de desarrollarme y de, y de crecer profesionalmente, pero también este, una buena parte de mi desarrollo profesional ya fue en una Venezuela que venía como, a mi modo de pensar, en descomposición. Entonces, este, yo en ese momento, en 1992, yo estaba en, en, del otro lado. Estaba en una Venezuela... Eh, por ejemplo, la industria donde yo me hice, que es la industria del doblaje, estaba en su mejor momento, porque en los años 90 eh, fue el boom de la televisión por cable y Venezuela, por su ubicación este, geográfica y por su gran industria de televisión y su historia también en la televisión, se convirtió como en una suerte de epicentro del desarrollo de la televisión por cable en Latinoamérica. Y, y, y yo creo que que Daniel también fue un poco parte de eso en ese proceso, con todo lo de DirecTV, en fin, y mucho antes con otras cosas. Entonces, eh, eso lo pude vivir un ratico, pero lo viví y, y crecí mucho profesionalmente en ese periodo, ¿no?
0: Eh, Luis, ayúdanos a, a ponerle voz a la, a la Venezuela de tu infancia. Mira, yo soy de una familia
2: de, de clase media de los años 70, ¿no? Este, mis padres son, eh, como la mayoría de muchos padres nuestros, no era una Venezuela tan profesionalizada en esa etapa, era lo que llamaban comerciantes. Mis padres eran este, eh, comerciantes, este, mi madre eh, de origen canario, este, y, y mi padre un criollazo de, de Río Caribe. Este, y bueno, éramos una familia, ellos eran distribuidores de, de, de la Tupperware, que eran unos envases plásticos. Y tenían, ellos ellos abrieron la, la primera distribuidora de la época en Caracas, y, y bueno, vivieron todo ese boom, este bueno, de la Venezuela, del Tabarato Medos y bueno, fuimos una familia de clase media que no le faltaba nada, que estábamos bien, tal. La época del Club Paracoto Club Cumbre Azul, esa, esa Caracas, ¿no? Yo era un niño en esa, en esa época, ¿no? este Y, este, luego a mi familia le pasó un poco como al país. Este, a medida entramos en los años 80, las primeras grandes devaluaciones, el viernes negro, este, eh, y todo eso fue también descomponiendo un poco la cosa en casa. ¿no? Entonces ya para principios de los 90, yo empecé a trabajar a los 16 años, me acuerdo que el día que yo empecé a trabajar, mi mamá me dijo, hasta hoy, hasta hoy te pago cosas, ya no te pago más nunca nada. Y es verdad, más nunca me pagó nada, desde que yo tengo 16 años. Entonces, porque ya mi familia además no estaba en la misma situación. Entonces, era una familia de clase media que reflejó un poquito el país, pero fuimos, yo me crié en las calles de Los Palos Grandes, este, en Cebucán, este después me mudé a Bellomonte, Colinas de Bellomonte, y yo crecí, el plan mío del verano me da risa, porque mis hijos, este... Mira, ¿para dónde va este verano? Que sí, bueno, vamos, hacemos el esfuerzo y vamos a Disney y tal. El, mi plan, yo le decía, ¿y papá, ¿y qué hacías tú cuando, cuando tenían tus vacaciones? Yo hacía solo una cosa, bajar. Y él me decía, ¿por qué es bajar? Bajar es que yo vivía en un edificio y bajaba y abajo estaban mis amigos. <risa>
0: Esas eran mis vacaciones.
2: Esas eran mis vacaciones. Pero si no te ah, iba a, uno eh, para el Parque del Este. Claro, pero ahí hacíamos mundialitos de fútbol. Claro, ah, claro. En, en el estacionamiento. Y, y mira que eran hasta más emocionantes que muchos de los que ha transmitido Daniel. O sea, <risa> ahí, ahí, había, ahí había alegría. Ahí, ahí había alegría. Este Y, y bueno, no, yo tuve una, una infancia, una adolescencia muy feliz, Caracas. Este, imagínate.
0: Imagínate. Sí. Esto es un podcast. Luis está emocionado. Tenemos que contarlo porque no no, no se no se aprecia o no se ve. Nosotros sí lo percibimos y nos pone tal la piel cual, de la Tal Liga cual, también.
1: sí. Y, y lo sentimos así también. Lo sentimos así. Pero vamos a un poquito más de alegría, Luis. ¿Cuál era tu comiquita <risa> favorita? O sea, yo decía Daniel, es una pregunta. Mira, más? bueno,
2: claro, eso. Mira, este, yo soy de la época de más Z más Z más Z, Galáctico, este... Eh, los Caballeros del Zodíaco, este... Cuyo, Agarré ya, eso eso ya, 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 creciendo. Este... Por supuesto, Los Picapiedras. Estaba todo este mundo de Hanna-Barbera, que, que nos, nos, nos formó a todos. Los, a los Autos Veloces, este, no me acuerdo cómo se llamaban. Los Autos Locos. Autos Locos. Este... Sí, sí. Esa etapa sí eh, todo ese grupo de. Es, creo que el tema de los cartoons, y yo que trabajo en eso, es un tema que va con las generaciones, ¿no? Este, eh, cada generación tiene sus cartoons, a, a menos que este, trabajen en. Eh, o, o de cada cierto tiempo sale uno muy icónico que cubre varias generaciones, este, como los Picapiedras, ¿no? De, de muchos, muchos eh, muchachos que son 20 años menores que uno y los conocen también.
1: ¿Y te veías, te veías tú eh, haciendo las voces de alguno
2: antes eh, de empezar a trabajar? Mira, no propiamente en el tema de trabajar haciendo voces de cartoon, pero sí me veía en la, interpretación, en la interpretación, en el teatro, en el trabajo interpretativo sí, desde muy niño, desde muy niño. Yo jugaba a hacer obras de teatro en casa, ¿no? este, siempre hacía teatro en casa con mi, mi hermana, y mi mamá llegaba del trabajo, la pobre cansada, y se tenía que sentar a ver una obra de teatro que yo había estado haciendo durante el día. En fin, o sea, siempre, siempre estuve ligado a la interpretación, y claro, después sí, obviamente, llegó rápidamente ese mundo de, de las voces, y bueno, sí, ahí después hizo una vida.
0: Es que eh, puede, puede pasar, eh, no sé, Luis, si te ocurre, ¿no? Que de pronto la, la gente no sabe distinguir, que quien hace doblaje, que quien está detrás de la voz de un personaje de caricaturas o de una telenovela, está actuando, está interpretando. Es decir, eh, no es solo poner la voz, es eh, asumir el personaje. Entiendo que es así, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, la, el doblaje es una rama de la
2: actuación. Eh, tienes que, obviamente, tienes que tener competencias interpretativas para que la gente entienda el mensaje o, o comunique el sentimiento en el idioma que tú estás poniendo para sustituir al idioma original, ¿no? Este, eh, lo que pasa es que está obviamente sustentada solo en el trabajo de la voz y en el trabajo de, de los matices que puedas dar y todo eso, porque bueno, no cuentas con el cuerpo, no cuentas con otros elementos que en las otras ramas de la actuación sí, sí obviamente cuando estás tú de, de cuerpo presente, pues tienes otras, otras herramientas como para digamos, para eh, comunicar una emoción y este tipo de cosas, ¿no? El doblaje es solo un trabajo de la, de la voz, pero tienes que tener calidad interpretativa, tienes que tener formación actoral este, idealmente para que quede
0: bien. ¿Cómo, ¿Cómo se te da la primera oportunidad? ¿Cómo, ¿Cómo empieza el recorrido?
2: Mira, el recorrido empieza porque mi hermano mayor, mi hermano mayor fue el primero que, que se sentó en casa y, y, y dijo, la mesa familiar dijo, mira, yo voy a ser actor, este en una época en la que hoy en día un muchacho se siente y le dice a la familia que va a ser actor y mira, bueno, está bien, hay grandes escuelas de actuación en el mundo, se ha profesionalizado mucho todo, somos un poco más liberales todos como sociedad, pero cuando mi hermano lo hizo a principios de los 80, este, en una sociedad donde lo que había era que estudiar o Derecho o, 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 o Medicina o Ingeniería, y ya, y ya periodismo era como que, güey, bueno, este va a ser periodista, ¿no? Imagínate ser actor. Este, mi hermano rompió ese serofán en casa, hizo esa tarea como de, mira, sí, yo voy a hacer esto y voy a vivir de esto. Y, y él comenzó. Entonces yo crecí, como yo, mis padres se separan, se divorcian en una etapa de nuestra vida. Mi hermano me lleva nueve años a mí. Mi hermano era actor de la Compañía Nacional de Teatro en Caracas, que se presentaba en el Teatro Nacional. Este, y ellos tenían los fines de semana doble función, doble cartelera. Había función a las 3 de la tarde y función a las 7 de la noche. Eran unas grandes producciones que se hacían ahí. Entonces yo crecí ahí porque mi mamá tenía que trabajar y le decía a mi hermano mayor, llévate a Luis, porque ¿con quién lo vamos a dejar Yo tenía 9 años. Entonces yo crecí en los escenarios del Teatro Nacional, en la parte de atrás. Entonces ahí yo hice mi vida viendo viendo a Rafael Briceño, este, viendo actores como Tania Sarabia, que, con los que después trabajé, este, eh, viendo a, a leyendas, verdaderas leyendas, periodistas como Pedro J. Díaz, este, verdaderas leyendas de, de nuestra Venezuela, ¿no? este, de, de espectáculos de Román Chalvo, espectáculos de, de, en fin, de, 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 de mucho, mucha gente importante. Entonces yo era un niño que creció allí, entonces obviamente ya estaba en ese medio. Y estando ahí, mi hermano me dice, oye, una empresa de doblaje donde yo trabajo, que se llama Estudios, etcétera, está buscando adolescentes para que doblen adolescentes para que se escuche natural. ¿Tú quieres ir? Yo tenía 15 años. yo le dije, mira, sí, llévame. Bueno, yo te voy a pedir una prueba ahí para que lo hagas. Bueno, explícame más o menos cómo es la vaina para yo, tú sabes, bueno, mira, vete por aquí, lo haces así. Yo creo que te puede funcionar. Bueno, yo fui para esa vaina, entonces llegué y tal, y 15 años, un imberbe, pues, ¿no? Este, me pusieron un micrófono, una pantalla, me acuerdo que fue con una, la prueba fue con una novela brasilera que se llamaba, se llamaba Top Model, se llamaba. Este, y hice la prueba y tal, no sé qué, y mira, yo, nosotros creemos que lo puedes hacer, te vamos a dar un entrenamiento. Y me dieron un entrenamiento por seis meses. Y a los seis meses, una tarde me llamaron, me dijeron, mira, mañana empiezas a grabar aquí está tu contrato, me dieron un contrato por tres medios días a la semana y ganaba 7.500 bolívares en, en el año 92. Ay, no y entonces, bueno, empecé, empecé a grabar este, y mi primer trabajo fue una telenovela pantanal, muy conocida esa época. Claro. Tuvo mucho éxito. En ese momento estaba Televen, transmitía todo ese contenido. Este... Y bueno, y ahí no he parado hasta el día de hoy, son 28 años en los estudios. Ahí hiciste el personaje reno, de. Reno, hice ahí. Reno, Reno, Reno. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se bien. da el,
1: el, el primer cartoon? O creo que fue un anime.
2: Porque... Eh, mira, el, 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 sí, ahí está más o menos la lista, ¿no? Este. La verdad que lo primero eh, se da en esa dinámica. es una empresa muy grande, estudios, etcétera, se llama esa empresa, está en Colinas de Bellomonte, tiene, para ese momento tenía 30 cabinas activas, o sea, 30 actores grabando a la vez con 30 ingenieros. Era una, una operación impresionante, además una arquitectura impresionante, era algo, yo más nunca he visto un estudio como ese que había para doblar en Venezuela. Este... Y había mucho contenido, porque justamente lo que estábamos hablando al comienzo, estaba llegando toda la programación de Cartoon Network, Nickelodeon, Warner Channel, este, Sony Entertainment. Este, eh, eh, o sea, era el momento para un periodista venezolano, para un actor, para un comunicador, un narrador deportivo, un presentador de televisión. Era, era, uno, era un momento de tanta ebullición que tú como talento... A veces, o sea, oye, esto no me da tiempo, no puedo hacer esto, me llamaban de un lugar o Y ahí había siempre muchas producciones. Entonces nosotros pasábamos de una a otra. Mira, te necesito para este proyecto. Y así hacías cartoon, hacías novelas, hacías series toda la vez. O sea, era increíble.
0: ¿Conservas en tu, en tu disco duro, Luis, eh, eh, esas voces iniciales? Eh, sí. Eh, creo que sí las recuerdo,
2: pero reproducirlas no es tan sencillo porque... Porque creo que había, primero había una candidez en mi interpretación y había una crudeza, no sé cómo explicártelo, había algo como, como eh, tosco en, en ella, que era producto de, la, de, de lo nuevo que yo era, ¿no? O sea, de lo que, que, que es imposible, que no necesariamente lo que yo haga ahora sea mejor, pero es diferente. Es diferente porque tenía el ímpetu de alguien que está empezando pero no tenía la experiencia. Entonces sí las recuerdo y a veces las escucho y digo, uy, me parece que me suenan un poquito desafinado a momentos, pero a la vez también las aprecio, porque era, era, es como un corcel, es como un caballito que está
0: brioso y
2: poco a poco va a ir modelando, ¿no?
0: Claro. Este, sí, la pregunta, a ver, no, no, no me quiero apartar de este camino... Que, que estamos siguiendo con tu trayectoria en Venezuela, me gustaría preguntarte algunas otras cosas, pero me llama mucho la atención eh, eh, ese, ese compendio de voces que, que ustedes con ese talento son capaces de almacenar, de pasar de una a la otra. Eh, me llama la atención fundamentalmente cómo es el mecanismo de búsqueda. ¿no? Si pudiéramos uh -huh. eh, a, hacer la, el dibujo digamos de, del computador en el que uno va y busca, no y busca una carpeta y abre uh -huh. un archivo, de alguna forma ustedes tienen las voces almacenadas en un archivo. Eh, ¿cómo, mm. cómo, ¿Cómo, o cuál es el camino que sigue tu mente para ubicar esas voces? Bueno, hay, hay Yo tengo por general por las conferencias
2: o, o por alguna algún este cuando algún conversatorio que me preguntan que he dado así como en, en universidades, en lugares, sobre todo en estos tiempos de pandemia además también. Este, tengo, hay dos respuestas ¿no? para esa uh -huh. pregunta uh -huh. este, una es lo que yo puedo tratar, como yo puedo tratar de armar algo razonable para que ustedes lo entiendan, que la voy a decir ahorita y la otra es como si para hacértelo entender Daniel y también a ti este, eh, Carlos y lo puedas como digerir, otra es como si tú le preguntaras a, a, a Messi este, oye, ¿y cómo haces tú los goles? probablemente te va a contestar, no sé, o sea, yo lo hago, o sea, uh -huh. simplemente se, uh -huh. me sale, me sale, no es, no, porque yo pongo el pie aquí, si tú inclinas aquí, no, no hay una explicación, un poco esa es una respuesta, la uh -huh. otra respuesta es, bueno, mira, hay cosas que yo tomo en cuenta, este, eh, las características físicas del personaje primero, te este, este, estoy respondiendo primero cómo armo el delivery, cómo armo lo que, lo que puedo presentar para el personaje, y después te cuento cómo eh, se pueden mantener aquí. Este, eh, Características físicas del personaje, qué hace el personaje dentro de la historia, a dónde va, qué representa, es el malo, es el bueno, es el gafo, es el buen amigo, es no sé qué, cómo está físicamente, es gordo, es rechoncho, habla así, puede hablar así porque es un gordito, es una serie, dice. o puede hablar así porque es un hombre refinado. Eh, está, estamos hablando un poquito del mundo del cartoon, este, eh, ¿cómo es la característica del cartoon que voy a hacer? ¿Es un anime? ¿Es para niños adultos? O sea, niños adultos no existe, pero o sea, quiero decir niños más eh, grandes, Crecidito, más píl, sí. creciditos, o es para niñitos que pequeños. Entonces, con todo esto, tú armas una suerte de, de canasta de supermercado donde tú vas metiendo todos estos insumos y todo eso, bueno, de alguna manera lo procesas y haces una propuesta de voz para este personaje. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces, eh, tú obtienes un personaje, bueno, por lo general tienes que grabar por lo menos 26 episodios, que es como una temporada piloto, a ver si la serie funciona o no, este, o 13 episodios, mil. Pero cuando ya tú estás enfrentado a una dinámica de ir este, unas 13 veces al estudio por, 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 lo, por, por una temporada corta este, de 13 episodios, pues bueno, obviamente tu cerebro ya asocia la imagen del personaje con esa voz que tú le creaste. Entonces, si pasan seis meses o pasa un año y tú me vuelves a poner esa imagen, pues yo, en algún lugar de mi cerebro, está en la voz que yo quise ponerle a ese personaje. Y bueno, obviamente mucho más fácil cuando son muchos episodios, ¿no?
1: Me llama la atención, Luis, y, y es algo de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos y, y parte de, de un asunto de este podcast, ¿no? El hecho de que en Venezuela se hacían todas esas producciones. O sea, Venezuela era el hop de, de, de doblaje de, 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 de toda Latinoamérica, incluso para los canales latinos en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, me llama la atención, aparte de, de la cuestión del orgullo, de si eso tiene que ver porque nosotros tenemos un acento neutro, porque es una pelea que incluso me lo tuve una vez con un costarricense. Ustedes el acento, uh -huh. nosotros somos los del acento neutro. Y también porque sé que. Que, que, que los actores de doblaje lo hacen, se entrenan también para eso, ¿no? Por, para, porque es una cuestión de, de, de que quizás en Argentina no te van a aceptar de, de alguna forma o no te van a ver de la misma forma como en
0: México. Perdón que interrumpa, ¿no? Eh, uh -huh. Iba a decir una cuestión que, que yo, yo, yo empecé a entender mejor lo del acento neutro eh, preparando esta entrevista, porque eh, escuché a Luis hablando. Eh, en alguna entrevista, me parece que para, para, para gente en México, y dije, este es el Luis que yo conozco, pero habla diferente. ¿No? Y, y, y enseguida capté que ese ah. es el acento neutro. El que, el que estamos escuchando aquí no es el acento neutro, es el acento venezolano. Lo que
2: pasa, lo que pasa es que aquí estoy, entre, aquí estoy en familia. Ah, sí. Eso es lo que pasa. Aquí, bueno. estoy, aquí estoy en familia y por eso estoy hablando así. Pero este, pero el tema, eh, mi comunicación en general, y yo no sé, Daniel, si te diste cuenta un poco revisando mi cuenta en Instagram, mi, en general, mi comunicación es en acento neutro. Este, sí. porque, lo, porque lo respeto y porque lo defiendo mucho. Mira, el principio del acento neutro, bueno, lo primero, Carlos, los venezolanos <risa> no tenemos para nada acento, acento
1: neutro. neutro.
2: Tenemos más, <risa> para, para decírtelo en criollo, tenemos más acento que el carajo. O sea, <risa> <risa> Mito derrumbado. Eh, somos unos costeños de primera línea. Este,
0: Nos comemos las S. Este, claro, eso es,
2: es desastroso. Este, el, 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 el principio del acento neutro, y yo lo defiendo mucho, hay mucha gente que está en contra y otra gente eh, a favor. Es polémico el tema del acento neutro. Eh, para mí el principio del acento neutro es este, cuando tú estás comunicando para la región completa, o sea, cuando tú estás hablando a Latinoamérica de habla hispana completa, debes procurar hablar de una manera en la que todos se sientan medianamente representados. No puedes decir pucha, no puedes decir cuate, no puedes decir, este, en fin, una, una gran variedad de, 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 de términos que hay en cada país y que los conocemos, y quizá algunos de nosotros los entendemos todos, porque, bueno, porque hemos viajado un poco, por circunstancias. Pero hay muchos de nosotros que no sabemos qué echamos, que no sabemos qué es órale. Entonces, el acento neutro fue una creación como para que la gente en todos lados te entienda y se pueda aproximar emocionalmente a lo que tú estás comunicando. ¿Qué ocurre? El, el doblaje en México comienza en los años 30, 1930, inclusive creo que hay algunos experimentos de doblaje en México antes. Entonces, eh, ya en los años 50, México es la gran industria de doblaje, dobla Disney, hace todo. Entonces, claro, el que pisa primero, el que pega primero, pega dos veces. O sea, México obviamente dice, bueno, vamos a hablar así en la región. Y toda la región empieza a consumir esa comunicación. Entonces, cuando surgen las otras industrias de doblaje, que la segunda gran industria de doblaje en América Latina es Venezuela, este, lo que dicen los empresarios es que, bueno, mira, vamos a aprender esto. Tenemos que, vamos a escuchar cómo habla esta gente y nosotros también vamos a hablar así. Eh, sin embargo, con el tiempo, los mexicanos han ido regionalizando, porque los mexicanos tienen un, un espíritu, y los, mis amados amigos de México, y quiero mucho ese país, y además tengo mucho, mucho afecto de ese país. Este, pero ellos han ido como, tienen un espíritu como colonizador un poco. Y entonces ellos van, entonces tú de repente estás viendo una película de Disney y de repente uno de los personajes dice, órale, y tú dices, ¿por qué dijo eso? Bueno, porque ellos son 160, 150 millones y bueno, nos barren a todos. O sea, ellos son el gran mercado. Entonces ellos mandan, mandan. Este, entonces, este, de, de alguna manera, eso, eso a, a, a hace que la gente diga, pero el acento neutro es mexicano. No, no es mexicano. Sí tiene un cierto sabor mexicano, pero no es mexicano. No es mexicano. Mira, revisen series como, revisen series antiguas, revisen series, este, el doblaje un poco más de los años 70, por allí, y van a escuchar. Y cuando ustedes, el, la clave está... Este, pongan una película, por ejemplo, como Los Aristogatos, hagan ese ejercicio en casa y véanla. Y, y, y si alguno de ustedes logra decirme la nacionalidad de los actores, le pago mil dólares por cada actor que descubre. Uh -huh. No van a descubrir a ninguno. No van a descubrir a ninguno. Eso es el acento neutro. El acento neutro, si tú estás en una fiesta donde hay muchas nacionalidades latinoamericanas, latinoamericanas, no europeos ni nada, latinoamericanas, y en la fiesta te preguntan, oye, Daniel, ¿de dónde eres tú? Estás hablando en acento neutro. Porque uh -huh. no, no determinan de dónde eres. es pues Un poquito ese es el tema del acento neutro, ¿no?
0: ¿Y tiene algunas claves, Luis? Es decir, bueno, mira, no deja de ser una interpretación, ¿no? ¿no?
2: Correcto, no deja de ser una interpretación. Eh, eh, mira, lo fundamental es pronunciar todas las, las palabras. Entonces ya eso, claro, te hace hablar un poco diferente, ¿no? Este, porque tienes que pronunciar todas las S y nosotros no estamos acostumbrados a pronunciarlas. Entonces ya es como que bueno, este es venezolano, pero es como raro. Este, eh, ya te, se te hace sonar raro este, pronunciar todas las palabras sin sobresaltos, es bastante lineal, pero igual. O sea, es, es, no en todos los, los territorios en los que nos desenvolvemos profesionalmente cada bien el acento neutro. En el caso del doblaje, por supuesto, porque es necesario y es imperioso para, para la industria. Para, para, pero, por ejemplo, en el caso de un oficio como el de Daniel, mira, puede funcionar cierta neutralidad, pero tampoco crear una personalidad neutral, falsa, porque más bien eso te puede distanciar. Es, es complicado, ¿no? Para, ter, para terminar la idea, yo soy partidario. Una de las cosas que yo he aprendido como talento fuera de Venezuela es que para intentar, y no sé si yo lo he logrado, y no sé si lo lograré, pero para intentar hacer una suerte de crossover o el intento de trascender un poquito más allá. Oye, por más que yo haya, hace, hace 25 minutos aquí en este podcast haya llorado por, por mi nostalgia, pero es importante cortarla también. O sea, es importante eh, tú establecer una comunicación como talento más... Eh, tú no puedes comunicarte bueno, por lo menos en mi visión creo que eh, me segmentaría mucho si salgo hola chamo, ¿cómo estás? estamos aquí estamos hablando, eh, bienvenido a mi podcast, o sea, siento que le estoy cerrando la puerta a gente que más bien quiero que se integre, entonces el acento neutro me parece que te permite que la gente diga oye, déjame escuchar a este muchacho y no a ese venezolano que está ahí y no estoy, no sé si me explico, es delicado el tema, pero sí, sí. lo que quiero decir es que pienso que debemos bueno, abrirnos un poquito más a, 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 a lo diferente. Sí, iba, 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 tanto lo
0: nuestro. iba a decir en algún momento que, que, que yo he cargado con el lastre eh, de, de mi acento al aire, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. Suena como argentino, me han dicho sobre todo, ¿no? Y, y es porque no, no, no hablo en televisión o cuando hago una transmisión como hablo aquí o como hablo en mi casa. Y, y básicamente es eso, ¿no? Que, que uno, uno, uno está interpretando, sobre todo cuando estás transmitiendo para una audiencia panregional regional, ¿no? Que te escucha gente de tantas partes. Lo ideal es eso, que no sepan de dónde eres. Me parece que, que eso que, eso que, que explicas es, es muy claro en ese sentido. Eh, Luis, pero volviendo a, a, a esa trayectoria pre, eh, digamos, eh, eh, desarraigo, por llamarlo de alguna manera eh, fuiste, fuiste la voz de, de innumerables marcas comerciales, eh, fuiste eh, también la voz que identificó eh, medios de comunicación eh, internacionales eh, hiciste mucho teatro también eh, que, que, que es algo que me, que, que me interesa mucho que nos cuentes porque aparte, bueno, tenemos un, un amigo un hermano en común, José Manuel Vieira hermano, que, que digamos, forma parte también de esta industria, ¿no? Y, y, y hablando con él, digamos, no quería que se, me, que se me pasara esa otra faceta que también es parte de tu, de tu trayectoria. Sí, el teatro es... Me, me, nunca he dejado de hacer teatro desde
2: 1992 también. Hice mi primera obra, me acuerdo, fue Canaima, una versión de Canaima de Rúmulo Gallegos que hicimos en el, en el Celar, en el Celar, imagínate, ahí en la, en la Luis Roche. Este, en Altamira Este solo un año por cierto, solo un año viviendo aquí en Estados Unidos no hice teatro por un año desde ese momento pero después inmediatamente aquí en, estado, aquí en Miami he estado pues retomando y haciendo lo que puedo hacer con las limitaciones y nada. pero el teatro es fundamental para mí Este, yo me acuerdo que en un en determinado tiempo en mi vida este, y les cuento este episodio particular, este los procesos de, de transformación importantes en mi vida, este, bueno, por las que pasa uno, no. Este, yo siempre he estado, me gusta la, la psicoterapia, no, me gusta la, me gusta ir al psicólogo, me gusta trabajar un poquito, conversar, este, y eh, eh, me acuerdo una vez que, que estaba yo atribulado y no sé qué, y la, y, y la misma y la psicóloga me dice, tienes que tienes que hacer una obra de teatro, me dice. Tienes que hacer una obra de teatro porque ese es el tipo de actividades, quizás como este podcast para ustedes dos. Es, ¿Sí? es el tipo de actividades que te pueden, te, te centran, este, es una cosa que nos pasa inclusive sin, sin, fuera de lo consciente, pero tiene que ver con una actividad que nos desconecta de algo que nos que no, que no perturba en determinado momento o que nos bueno, atormenta o problemas, en fin. Este, entonces el teatro siempre ha sido para mí eso es el espacio donde yo más libre soy, donde soy más este eh, ahí está mi esencia no uh -huh. y, y yo en ese andar este, José Manuel Vieira casualmente, que es mi hermano este, nosotros pues empezamos a hacer, José Manuel creo que empezó a hacer doblaje dos años después que yo, algo así y, y, y ya desde ese entonces pues ahí imagínate, nació una amistad que hasta hoy es prácticamente familiar. Prácticamente no, es mi familia, es mi hermano. Y él me lleva a su agrupación en el año 2000, pasaron ya unos cuantos años, se llama La Máquina Teatro, este, dirigida por José Tomás Angola, que es un extraordinario este, escritor y, y director de teatro y, y también, también periodo, estudió también comunicación, no uh -huh. sé si, si por tu época, Daniel, pero por ahí ¿Sí? estuvo. Sí. Este... Y, y bueno, este, y el teatro se convierte en eso y yo ahí con José Tomás, que es otro hermano para mí, José Manuel, empezamos a, a desarrollar siempre nuestros proyectos. Me acuerdo que en determinado momento eh, a José Manuel y a mí, que estábamos grabando muchísimo y nos iba muy bien en la industria publicitaria, nosotros cuando pasaba mucho tiempo y nos mira, ¿qué pasa? Que vamos a hacer una obra de teatro. Y te, no, es que, oye, que los subsidios, que los patrocinates. Bueno... José Manuel y yo chico, bueno, mira, vamos. Entonces, José Manuel y yo agarramos, ¿cuánto puede costar la obra? No, bueno, mira, la obra cuesta tanto. Toma, aquí estábamos a hacerla y la hacíamos nosotros mismos, nos financiábamos el juguete, ¿no? Era pero era, bueno, era era lo era como el permiso que uno se daba, pero el teatro es una es, es, es el arte primigenio, ¿no? O sea, es como la, la raíz de de la interpretación, del trabajo del actor. Siempre va a estar ahí. ¿Cómo llegó Bob a tu vida?
0: Bob Esponja. Claro, <risa> exactamente. <risa>
1: Daniel siempre está. <risa> estaba pensando, yo no sabía que podía salir de ahí. No, no, Bob Esponja.
2: Bob Esponja. ¿sabes? Mira, Bob Esponja llegó a mi vida en el año 2001 y la cambió para siempre. Uh -huh. La cambió para siempre. Cambió para siempre. Yo estoy, estoy vivo en este país gracias a Bob Esponja, he criado a mis hijos gracias a Bob. Esponja. Bueno, a muchas otras cosas también, pero. Pero bueno, cuando, cuando tú haces un trabajo tan icónico, es como, es como bueno, te, es como, un, como si sellaras el ganado, ¿no? Es una cosa como que te marca de por vida. Bob Esponja llegó en el 2001, la primera temporada la había hecho otro actor, en ese tiempo emprendimos una suerte de aventura sindicalera, no, esa no es la palabra, pero una suerte de aventura de reivindicación del actor de doblaje en Venezuela fue una sucesión que se hizo. Bueno, y como todos estos movimientos este, se desvirtuó en, determinado, en determinada parte del camino, entonces resultó en una separación del gremio, o sea, unos actores se fueron, otros ¿no? se quedaron. En esa época quedaron muchos personajes acéfalos, o sea, sin su voz, sin huérfanos, digamos más que acéfalo, huérfano este Y, bah, abren casting nuevamente para muchos de estas series que quedaron después de esta fracturación en el gremio, de esta fractura. Entonces eh, yo hice en ese momento el casting eh, y quedé. Pero en ese tiempo, lo, lo curioso con Bob Esponja es que en ese tiempo Bob Esponja era una serie de más. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que eran 25 estudios, 3, eh, 27 estudios? La gente entraba y salía, hacíamos novelas, hacíamos series, hacíamos... Ya yo había hecho Cat Dog, que también es una serie interesante de Nickelodeon, martin Mystery y otras que habían tenido mucho éxito. Y Bob Esponja era simplemente un show más. Lo que no sabíamos era en lo que se iba a convertir este, a los 3, 4 años. Ya en su cuarta temporada se convirtió en una cosa icónica a nivel mundial y no paró, no paró más. Han pasado ya 20 años y seguimos. Ahorita más que nunca estamos haciendo la película. Hicimos la película, la terminé hace una semana. En fin, los proyectos muy grandes que tienen que ver con ese personaje. Este y nunca, nunca, nunca lo supe cuando entré a la cabina a grabarlo. Nunca lo supe. Nunca lo supe. Por eso siempre le digo a los muchachos en los talleres o en las conferencias: no subestimen nada. No puedes subestimar nada, porque cualquier oportunidad se transforma en algo que nos marca.
1: Yo sé que le tienes mucho cariño a, a Perro y, y también se cortó en un momento. Entonces hay personajes que quizás se entran en, en, tu, en tu sentimiento y, y no son lo que se pensaban es que, es que iban muy... a ser,
2: ¿no? Exactamente. Es que es lo que hablábamos. Lo, lo complicado de tomar un personaje como Bob Esponja es que cuántos personajes o cuántas series de ese tipo trascienden en, durante, en varias generaciones. Entonces si hacemos, si yo le preguntara a Daniel, mira Daniel, ¿cuáles crees tú? De repente me dice, bueno, los Simpsons. Esa es una.
0: Uh
2: -huh. claro. Si yo te preguntara a ti, Carlos, tú me dices, bueno, mira, los Picapiedra. Esa es otra. Y yo después te diría, bueno, y Bob Esponja. ¿Y me estás separando, me estás separando eh, eh, en edad con ustedes o cómo es la cosa? No, 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 no. no, no, no Yo también respondo a los pica piedra, Yo también respondo a los bien. Simpsons y también, y también respondo a Bob Esponja. Lo que te quiero decir es que eso es un avis rara claro. dentro de la industria del cartoon, porque no todas las series logran esa trascendencia. Y la vida me puso ahí. Al final es algo que te tocó. Porque mis compañeros, o sea, la voz de Bob Esponja lo hubiese podido hacer 25 compañeros también, pero a mí me tocó estar ahí. Entonces, bueno, son cosas que pasan en el oficio, ¿no?
1: Y ustedes eh. deben estar claros de que ustedes no hacen solamente producto para niños, porque los claro, padres totalmente. se encarillan con los personajes de sus niños. Entonces ¿Sí? lo llevan, uno lo lleva, o sea, imagínate tú yo. Yo, yo soy Bob Esponjero también. Claro,
2: claro, claro, claro
0: sí, sí. Tiene, tiene mucha audiencia adulta. Sí, mucha, sí. Mucha sí. Audiencia adulta. Esta pregunta es válida para, para cualquiera de tus interpretaciones, Luis, pero en el caso de Bob Esponja, porque, digamos, lo, lo estamos definiendo justamente como es un ícono, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo recuerdas la construcción de, de, del personaje, de la voz y de esa risa particular que tiene? Bueno, fíjate, la
2: risa eh, eh, es algo muy, muy curioso, la historia de la risa de voz Esponja. Este, lo primero que yo hice cuando, cuando hice como que la propuesta para, para, para hacerlo es, bueno, obviamente tenía ya un predecesor, y, este, pero yo básicamente lo que hice fue fijarme mucho en el trabajo de Tom Kenny, que es el actor de la voz original, el norteamericano que lo hace en inglés, obviamente, este, este señor es la voz original porque él simplemente... Él fue el primero que vio simplemente el dibujo y le dijeron, ¿qué vos crees tú que podría tener este, este personaje? No había una referencia. Los que vinimos después, que somos los 52 o los 100 doblajes que debe haber del personaje en los diferentes idiomas, vimos, vimos el personaje y dijimos, ah, bueno, que okay, este, lo está haciendo así, déjame irme por allí. Pero él no, él le puso el uniforme, él lo coció, ¿no? Digamos. Entonces... Este, yo trabajé mucho con su referencia al comienzo, o sea, eh, esa voz aguda, hola, soy Bob Esponja, eso que él habla como aquí arriba es muy particular, calamardo. Entonces le puse ese espíritu como muy parecido a la esponjita, a la cosa, no sé qué, y en ese punto, en ese punto este, un día estaba yo grabando, la risa original de Bob es como algo que hace Tom Kenny y lo, inclusive lo hace con un movimiento que ustedes oyentes no lo pueden ver en este momento, pero es colocando la, eh, de forma horizontal la mano pegada a la garganta y él hace como un ruido, ¡Ah! algo así, con una vibración que él mismo se hace. yo eh, A mí me parecía como incómodo, no me salía igual, de hecho no me sale, este, no sé qué y tal. Y un día estábamos grabando tal, no sé qué, yo de repente hago ¡Ah! y, el, y el, el ingeniero me dice... Eso es como un berrido. Parece como una, es como una cabra, es como un berrido raro. Y yo, bueno, pero puedes sincronizarlo, sincronízaselo ahí cuando se ríe para ver cómo queda. Ya no ponlo otra vez. Y, tal. y entonces el tipo decía, bueno, es bien raro, pero no sé. Entonces yo le digo, déjalo. Déjalo a ver si dicen algo. Ese tipo de cosas que tú haces como cuando presentas un producto o una propuesta. Eso no fue esto no fue en el cap, en el casting ni nada, esto fue ya grabando la serie, ya adentrado en los capítulos. Entonces, mira, déjalo. Entonces, recuerdo que pasaron los días, al otro tres, cuatro días fui al estudio otra vez y le pregunto al, al, al ingeniero que me había tocado en esa guardia, ¿no? En esa en esa pauta. Mira, que dije, ¿Qué, ¿qué han dicho de esa vaina que metimos en el en la grabación, no? No dijeron nada. No dijeron nada. No, ese capítulo ya se fue para Estados Unidos. Claro, además de la época, ¿no? Que uno decía, mandaron el capítulo, tú sentías que era que lo montaban en un avión y lo montaban. No, no es como ahora. Entonces, no, ya se fue para Estados Unidos y allá no han dicho nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejarle eso así. Y después con el tiempo yo defendí esa risa porque yo quería que Latinoamérica tuviera una suerte de, de bandera en el producto. O sea, que nosotros los, latilos, los latinos, como gran nación latina que somos, y eso es un tema romántico mío. De, a mí me gusta ver de México a la Patagonia como si fuéramos un gran país. Muy particular, muy con, confuso, pero, pero somos una sola como raza. Entonces yo quería que nosotros estuviésemos representados por una, por lo menos por eso, por una risa que era diferente en todo el continente y en todo el territorio. Y es como que ese es nuestro el bobo esponja de los latinos. Y, y yo no, yo más que nunca soy ahora una persona antinacionalista y por eso defiendo el acento neutro. Y por eso digo que no podemos andar con el chamo, conchare, no podemos andar con esto. Y porque no, no tengo un espíritu para nada nacionalista, pero sí tengo, sí tengo una suerte de, de, de este. Me gusta el tema de los latinos como raza, me gusta, coye. Eh, esa, cada vez que puedo hago una invitación a que nos sintamos todos como una sola gran nación y que tratemos de que eso se convierta en una este, cosa que, que, bueno, que genere cosas buenas para el mundo, como
0: una gran nación que somos los latinos. Entonces, bueno, eso, un aporte ahí. Luis, ¿no te pasó con, con tus hijos, con Sebastián, con Marcela? Que, que, que dijeran, mi papá es Bob Esponja? ¿Cómo que, cómo que tu papá es Bob Esponja?
2: Mira, este, ayer casualmente eh, estaba durmiendo y a las 2 de la mañana me, sonó y me llegó un mensaje, mi hijo mayor, este, que tiene 25 años, lo tuve yo muy joven, este, eh, me dice, papá, este, un pequeño homenaje que surgió de la nada, estoy aquí jugando póker con unos amigos, tal. entonces lo, lo pongo y eran todos todo los muchachos cantando la canción de cacahuate que es una canción muy, muy, muy famosa de, de Poma, ¿no? Soy un cacahuate. ¡Ah! Eres
0: un cacahuate. ¡Somos, somos cacahuate.
2: Este, lo que pasa Daniel es que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, ellos nacieron y ya el personaje estaba en la casa, era parte de la casa, este, y me atrevería a decirte que bueno, Marcelita tiene cinco años y no lo ve todavía, o sea, dice, ay, claro. sí, o sea, sí, mi papá es esponja, dice ella, y en la casa hay varios muñecos, porque obviamente tiene un peso protagónico, hay afiches que me han regalado, hay, hay caricaturas, cosas que la gente me ha hecho, pero ellos lo ven como, no sé cómo explicártelo, o sea, quizás, quizás un hijo varón no hablaría de fútbol contigo, Cosa que sí. es bizarra. Y quizá mucha gente sí quisiera llegar a hablar contigo de fútbol. Eh, igual pasa con mis hijos. O sea, es como, sí, él es la voz de Boa Esponja, pero no sé, ese es mi papá, su trabajo, su vaina. Es una cosa muy <risa> loca. <risa> <risa> es muy
1: particular. Hay, hay una cosa que, bueno, revisando tu trayectoria, porque... Además, bueno, es impresionante la cantidad de, de, de desdoblajes que tienes que hacer, ¿no? Porque, porque utilizando el término, ¿no? De, uh -huh. de, de que tienes que cambiar de personalidad, que tienes que, que, que cambiar de voz. Hay, hay dos cosas que yo te tengo que agradecer. Una, que me sorprendió que seas la voz también del, del, del doctor número 11, de Doctor Who. Wow, eso, Matt Smith. Claro, que es, una, es, es una serie aquí que, bueno, yo la abracé Iconica. aquí evidentemente, porque eh, si no, no, estás, no tienes de qué hablar prácticamente cuando, uh -huh. cuando se está presentando. Y la otra, uh -huh. esta sí, más encarecidamente, de que seas el vengador justiciero.
2: ¿Se encuentra Ricardo Arjona?
0: Sí, soy yo.
2: <risa> si el norte fuera el sur. Serías la misma porquería.
1: Ah, claro, es
2: espectacular. <risa> Sobre todo
1: con Arjona. Y me van a odiar no, algunos.
2: <risa> no, y tú sabes que el Vengador Justiciero, si lo búscalo por YouTube, tiene no solo, no solo hizo eso con Arjona, sí. lo hizo con Montaner y con. No, 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 sí. Así, <risa> que, este, <risa> Cristian Castro, eh, sí. Es. Bueno, sí, sí, sí. Es <risa> Malá fue es terrible. terrible. Es un proyecto maravilloso que hicimos con Sony, con Canal Sony, este donde. este estos muchachos que, muchachos que tiempo después tuvieron una cosa que se llamaba el chigüire bipolar. Sí. Este, eh, ahí estaba el hijo de Rabel, este, Él se llama Juan Andrés Rabel. Sí. Y estaba Osvaldo Graciani Y estaba otro chico más. Ellos hicieron un, un equipo creativo este, y plantearon este programa que se llamaba Nada que ver. Se llamaba sí. el programa. Y era, 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 era increíble la, las propuestas de ellos, lo, o sea, este, eh, eh, ellos hicieron todo una, un programa, era un cartoon, pero eran sketch, y eran, eran brillantes, eran brillantes. Y el Justiciero Vengador Anónimo era una de las propuestas de ellas, que era una suerte de Lorenzo Lama en una moto de estas tal, y que el hombre iba haciendo justicia por la sociedad con los artistas, con, los, con la gente medio... <risa> pues, él, él, lleg, él llegaba le tocaba el timbre y lo fusilaba era muy bizarro no, <risa> no genial pero era pero era genial ¿no? este y yo como buen sabinero que soy este por supuesto el de, el de Arjona lo tuve que poner en mi demo porque este eh, yo nunca lo peor es que lo peor es que, bueno, respeto a Arjona con su trabajo, pero lo que no me gustó fue que una vez dijo en una entrevista que él era el Sabina latino, y yo dije, no, a, 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 al paredón.
0: Totalmente de <risa> <¿Te> acuerdo. <risa>
2: Ese día fue con ganas el, el vengador allá. Una herejía, dije, no, una
0: herejía cometió una herejía Arjona.
2: Cuando, no. no, no. Arjona. Esa declaración lo hundió. Yo hasta lo perdonaba. O sea, yo podía convivir con él, pero cuando, cuando él dijo que era de Sabina Latino, dije no, al paredón. Oh,
0: hasta, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. <risa> oye, oye, Luis, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo convives con, con esta fama? que no sé cómo definirla, porque eh, hay una mimetización entre el actor y el personaje, que de paso es una caricatura, eh, uh -huh. pero digamos, el famoso es el, 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 el dibujo, ¿no?
2: Eh, claro, yo, estoy,
0: yo voy como enganchado. Claro, pero digamos, a quien llaman en estas convenciones de cartoon que se hacen en, en los países, en todo el mundo se hacen, digamos, pero en los países latinos, mucho en México, en Honduras, en Salvador, en Venezuela se han hecho en cantidad de lugares, el, el actor es el personaje central y, 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 y por el que van cantidad de aficionados simplemente para, para ponerle cara y para escucharlos interpretar a los personajes. ¿Cómo, uh -huh, cómo, uh -huh. cómo vives esa fama? ¿Qué tipo de fama es? ¿Y, y cómo, cómo es ese proceso?
2: Y, y es, es tal cual como lo estás describiendo, es, es tremendamente extraño. Mira, este, justo antes de la pandemia, en marzo, fui a, un, a una convención en Monterrey eh, habían comprado entrada, 22 mil personas habían comprado entrada. Wow. Imagínate, tú sabes que México esas cosas son muy poderosas, ¿no? México sí. es un país masivo. Este, 22 mil personas habían comprado entrada. Yo me acuerdo que yo, a mí me hospedaron en el hotel que está al frente del centro, que está al frente del centro de convenciones. Sintermex se llama ese centro de convenciones. Cuando llega la hora de la rueda de prensa... Me dice, mira, te vamos a llevar, este, estos señores te van a acompañar, vamos caminando porque, porque es al frente. Este, y yo empiezo, yo llego al lugar, y el lugar está atestado no de gente, y yo empiezo a caminar entre la gente. Y la gente, nada, no pasaba nada. O sea, la gente estaba, pasó, ahí pasó ese carajo. O sea, un carajo, un tipo que pasó por ahí. Es un tipo X. X. Cuando me subo a la tarima y me sientan en el lugar que decía Luis Carreño, ahí es que la gente hace el whoop la, lo, que, lo que tú estás más o menos tratando o preguntando, Daniel. O sea, allí en ese punto la gente le pone cara al que hace la voz de y claro, a partir de allí este, ya, no, mira, los policías para que lo ayuden a salir. Pero, <risa> O sea, es entrar a un lugar en, la, en, la absoluta, en el absoluto anonimato, anonimato y salir en el absoluto. Es una cosa muy particular. Obviamente, nosotros los actores de doblaje siempre tuvimos muy poco poder de negociación, muy, poco, muy poca manera de defendernos, muy poca, porque no teníamos ningún tipo de reconocimiento. Uh -huh. Éramos... Una suerte de persona que está guardada en un closet y, y ya. Entonces, la globalización y el tema de las redes sociales cambió absolutamente eso y empezamos a tener cara. Y nos convertimos en una suerte de, no me gusta esa palabra, pero en una suerte de celebridades que la gente te sigue en las redes, te escribe, y, cómo, y cuéntanos el doblaje de tal, y cómo te va, usted marcó mi infancia, no sé qué, no sé, no sé qué más, no sé qué. Obviamente, de, de, a raíz de eso, pues, coño, tienes una cola de 200 personas que quieren saludarte y te... Mira, yo he vivido cosas realmente impresionantes. O sea, gente que ha atravesado por enfermedades en compañía de los personajes que yo he hecho. Eh, niños que me han dicho, usted me ha salvado del suicidio. Tan radical, cosas tan fuertes así. Adolescentes que, mire, yo, son, yo a veces pensaba en el suicidio, pero yo veía a Bob Esponja y me alegraba la vida. Eso se lo de a usted. Usted me salvó la vida. O sea, testimonios de una contundencia este, y, y que te marcan y te mueven y te oye, muy conmovedores. Yo cuando voy a las convenciones y regreso a casa, regreso absolutamente devastado porque dejo una, mucho, o sea, tengo, tienes que dar mucho amor, pero no, lo doy porque me nace darlo, pero... Eh, es tanta en la energía emocional que se mueve que, 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 que uno se, se agota un poco, pero es, es muy hermoso. Pero sin embargo, voy al Publix acá, el Publix acá en Estados Unidos es el supermercado, digamos que voy, a, voy al CADA, vamos a hablar para nuestra generación, <risa> voy, voy al CADA y, y bueno, soy el, el gordito ese ahí que está comprando, que está comprando, que está comprando vino. <risa>
1: Menos mal. <ríe> ¿Y qué viene, qué viene, qué viene en el futuro, eh, Luis? Sé que, que hay algo caminando por ahí? O ¿Que te han dado ya algún
2: tipo de introducción? Mira, estoy batallando este, por mantenerme en el oficio, este, por hacer crecer la industria de doblaje en Miami, que estamos en ese proceso. Este, eh, hay una buena comunidad latina aquí como para intentar que el doblaje de Miami crezca. Ha crecido, pero, pero necesitamos más trabajo. Nos mata el tema de los costos, ¿no? Miami, Miami es una ciudad muy dura para el talento, muy, muy, muy dura. Eh, mantenernos en lo que nos gusta y nos apasiona en Miami es una, es una proeza, la verdad. Este, entonces, pero es el lugar donde elegí vivir, este, me ha acostumbrado aquí. Este, me gusta hasta cierto punto, este, y bueno, entonces trato de que el oficio me regale aquí lo máximo que pueda darme, gracias a Dios, bueno, hay una industria publicitaria en español, hay empresas de doblaje, este, salgo a Latinoamérica con facilidad, me ha ayudado mucho mi relación con México vivir aquí, porque viajo con mucha facilidad a México, este, y bueno, estamos ahorita el, esperando cómo se va a estrenar la nueva película para el cine Bob Esponja, eh, un héroe al rescate Bob Esponja al rescate se llama realmente este, Bueno, ha pasado por todo, bueno, ha sido todo un tema Cómo la grabamos, fue grabada totalmente de manera remota la película este, no sé no, Bueno, ya no hay cines para que vaya al cine, entonces va a streaming por dónde, no se sabía, ahora resulta que Netflix la compró, o sea, hay todo un, un movimiento ahí este, yo tenía un gran año en, en las manos, en enero o sea, tenía convenciones en Perú, en Ecuador, en Bolivia este, iba a Chile este, y tenía muchos viajes a México este, era el lanzamiento de la película este, tenía tanto en, la, en el plan y, y esto pues Hizo eso. ¿Tú te acuerdas cuando José lo, le quitaba el mantel a la... <risa> <risa> que tigre del mantel! <risa> nos, nos, <risa> hicieron, nos hicieron así, yo creo que nos hicieron así. Este, y, y bueno, pero bueno, esos planes están ahí, pues estamos ahí. Estoy trabajando mucho en el tema online. Este, tengo mi curso online en una plataforma que se llama Creana, es una plataforma de educación hispanoparlante, grande, grande, muy importante, es una compañía peruana, este, estoy ahí y bueno, estamos bien, estamos, estamos llevando, llevando el, el barco, eso sí, todos no lo gastamos, porque aquí en Miami uno todo se lo gasta, mira cómo se ríe Daniel porque sabe que es cierto
0: te voy a recomendar de paso uno de, 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 de nuestros podcasts, el episodio 3, ya que te, sé que te gusta Ajá. el vino, y compartimos Ajá. esa afición, sí. porque hablamos con una enóloga y nos nos dio luces a, a los al vino, como para saber más o menos qué comprar y con qué combinarlo. Oye, voy por él. Voy por él. <ríe> ¿Venezolana? Venezolana. Oye, interesante. ¿Y vive en dónde? En Madrid. En, en Madrid. Madrid. Jimena Cristo se llama.
2: Oye, buenísimo. Voy a, voy a estar ahí atento. Mira, ¿y, ¿y viste la temporada nueva de Doctor Ju Carlos? Este, eh, sí, he visto he algunos visto. capítulos. Sí. Ahí, estoy, ahí estoy doblando a Graham, al viejo. Ah, Graham. ok. Okay. El, companion. el companion,
1: Ok, oye, qué bien. Sí, 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 sí. Mire, sería mucho pedir que saludemos a Bobo.
2: Aquí claro. en Por Dios,
1: vamos, vamos a llamar a Bob Esponja.
2: Ajá. Hola, chicos, Carlos, Daniel, qué alegría estar con ustedes en su podcast. ¡Ah! ¿Cómo están?
1: No, el orgullo es nuestro tenerte aquí con nosotros, Bobo. ¿Cómo está Sally?
2: Gary, querrás decir Gary, Gary mi caracol.
1: Sí, ¡Ah! Gary, claro, no, y la ardilla también, los dos, pues.
2: Arenita, mi amada Arenita, está muy bien. ¿Cuándo van a venir al crustáceo cascarudo a comer cangreburgues?
1: Apenas apenas termine la pandemia.
0: Maravilloso, Luis, maravilloso. Qué bueno, qué bueno. Maravilloso. Oye, eh, bueno, además de agradecerte por, por todo este tiempo que nos has regalado, eh, Sabes que conversando en, lo, en, la, en los prolegómenos de esta charla con Carlos, me estaba contando que iba a ser pabellón el domingo, ¿no? Sabroso. Y, y yo digo, oye, me, me, es que fue como que viste esa explosión sensorial que no sí, sí, claro. sale y el sí. cerebro se activa y de pronto hueles la carne mechada. Y la mechada. <risa> y, no, yo estaba, estaba recordando en estos días que eh, en uno de los días a Venezuela me llevaron a un lugar a comer de una persona que, 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 que hacía con. Con la, con la concha de plátano carne mechada y con la yuca y yo probé eso y dije, mira, eso sabe a concha de plátano aliñada, eso no es carne aliñada <risa> pero cuando Carlos habló del pabellón, se me despertaron los sentidos, no y esto es porque bueno, Carlos, Carlos eh, se fue, perdón Carlos que hable por ti, pero digo, no, se, llevó, Dios, bueno, se bueno. llevó a su familia, se llevó a su hijo chiquitico para, para Inglaterra, y su hijo es más inglés que venezolano desde el punto de vista de los años que lleva Totalmente. viviendo en Inglaterra ah como claro. seguramente Marcelita Marcelo, está, claro, eh, totalmente eh, criada y como está haciendo en Estados Unidos. Pero al final el país se lo lleva uno para su casa, ¿no? Y se lo lleva uno con uno. Entonces, uh -huh. mi, mi, mi pregunta es ¿cómo, cómo, cómo llevas tú a Venezuela, eh, a tu casa, eh, y, 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 y cómo, cómo llevas tú a Venezuela en tu vida. Bueno, fíjate...
2: Es curioso porque yo tuve una... Nosotros, tuve, nosotros somos un, un caso muy particular como familia porque nosotros logramos emigrar todos, todos al mismo lugar. Entonces es una, es una migración masiva. O sea, yo tengo 60 familiares en Miami. ¿Tú? ¡60! No. O sea, te estoy hablando de... Este, están todos mis hermanos y cada uno con su rama, o sea, cada uno con su esposa, sus hijos, no sé qué, está mi mamá y mi papá, mi papá le tocó emigrar a los 80 años, mi papá tiene 82, nos los trajimos hace dos años, tenemos a mi papá aquí, tenemos a mi mamá aquí, este, tenemos, eh, eh, bueno, todos nuestros, sobrinos, mis sobrinos, este, el único que falta es mi hijo Sebastián y empieza la universidad, el posgrado en su universidad en Boston, en en un mes, entonces era el que faltaba, ¿no? Este, mi hijo mayor. Entonces logramos de alguna manera eh, este caer todos aquí. Entonces, claro, hay domingos familiares donde eso es una absoluta recreación de. O sea, lo único que cambia es donde estamos, digamos, el, el, el lote de tierra donde estamos. O sea, pero es casi como la película O, como, como cuando levantan una casa así, la y la pones allá este y por otro lado ya lo más íntimo en la casa este bueno Adriana mi esposa que, que tú la conoces Daniela ella es este barinesa, imagínate tú este, nación marina este y en la casa pues tenemos una suerte de, de vida eh, este para la mañana este empanada los domingos este por supuesto eh, mi hija conoce todo, se crió comiendo, se, se está criando comiendo este, carne molida con arroz, o sea, cosas que uno comía en, en esa casa típica de la clase media venezolana. Este, sí, eh, la
1: comida rutinaria. De, la de comida, la casa.
2: Eh, arroz con albóndiga, cual, este, ¿no? eh, tú sabes, ¿no? Este, y, Dale la bueno, sopita de pollo que en La sopita de pollo, tiene gripecita, todo eso está pasando en la casa. Este, y, y bueno, ahí está Venezuela. Y a, aparte, que eh, esto sí, Daniel me va a dar la razón. Nosotros, como, como personas que vivimos, estamos pues aquí en Miami. Este, aquí tenemos acceso a una cantidad de. de este, bueno, yo compro sorbetico, ¿vale? o sea, sí. a, a esos niveles, ¿entiendes? <risa> o sea, eh, conseguimos este, conseguimos. Eh, que hay una cosa que se llama Venezuela andipo, algo así. Eso tiene, eso tiene que, que, que su hermano, ¿no? este, cosas de esa, ¿no? Este, entonces, bueno, tenemos esa ventaja que a lo mejor es un poquito más difícil o estás tu carlos, ¿no? Pero, pero, bueno, pero hoy en día no, se, se
1: ha venido, evidentemente que de, de España tiene que venir mucho y, y porque ese es el, digamos, el hop no venezolano y, sí. y lo traen de acá y, bueno, y tiene unos costos adicionales, evidentemente. Y... Y ahora con el y, Brexit no sabremos, ¿no? Pero sí, claro. sí, llegan sus cosas.
2: No, y otra cosa que a mí me pasa, y yo, a veces yo estoy en la casa y estoy de repente ese día tomando, echándome palo, tomándome un vinito, una cosa y tal, y entonces, bueno, mira, pelo por el YouTube. Wey. A veces me he puesto a el hecho de José lo me he puesto a ver la Rochela que yo disfruté mucho de los 90, me he puesto a ver este. Eh, inclusive narraciones deportivas, final Caracas Magallanes del año 1900, y lo pones y hay un, siempre hay un material en YouTube, ¿no? entonces hay como una suerte de recreación nostálgica de este momento específico, no lo hago todo el tiempo, pero a veces sí lo hago un poquito para conectar con, con, con esa, ese, ese universo eh, emocional, se podría activar ciertos, no sé, eh, es bonito, eh, lo disfrutamos, este y a veces veo cosas y digo oye que esto sí era malo o sea o, o, o sea como ya estás alejado en el tiempo claro ya tú dices no 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 genera lo que generaba en mí en esa época este ahora lo veo y ya no me da risa o sea bueno, porque los tiempos
0: cambian no este, y uno también cambia Luis muy agradecido de verdad que, que, que honor que nos hayas acompañado no, la verdad que para mí un placer. Este,
2: me encantó contactar contigo, Daniel, de vuelta, que teníamos tiempo que no hablábamos. Carlos, a ti me encantó conocerte. Este, eh, además, bueno, desde innumerables cosas que en el caso de Daniel, este, bueno, yo vengo detrás de él, <risa> persiguiéndolo en los cronistas, este, en las tardes aquí en fútbol de primera. En fin, este, mucha admiración también de mi parte para, para Daniel. Don, muchas sí, gracias sí. Por,
1: por, por estar aquí en, en Encuentros Mundanos, ¿verdad? Y te auguramos todo lo mejor y seguimos eh, tu carrera.
2: Definitivamente vamos a seguirla. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Espero conocerte pronto. Daniel, a ver si nos vemos. Gracias. Bueno,
0: gracias, gracias por, como venezolano también. Gracias. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano